0: Miss Clarence, äh, bringen Sie bitte den Nächsten rein. Guten Tag. Ja, hallo. Schön, dass es geklappt hat mit dem Drehbuchmeeting. Ich habe eine ganz tolle Idee für Ihren nächsten Film.
1: Sie wissen, meine Zeit ist teuer, meine Zeit ist kurz. Äh, schießen Sie los.
0: Ja, also, es geht um einen Superhelden, einen Superagenten aus, aus der Sowjetunion, der von dort geflüchtet ist, weil er das Regime nicht mehr ertragen hat. Und der Mann kann Laser aus seinen Augen schießen, mit denen er Panzer zum Explodieren bringt. Und er will eine geheime Weltverschwörung aufklären. Und, und, und seine Kräfte, die wachsen, während er weiterhin ja für das Gute sorgt. Der kann Moleküle fusionieren und der kann eigentlich am Ende auch fast die Welt zerstören. Ha. Interessanter Pitch, erzählen Sie mir mehr. Ja, aber das Tolle ist, wir müssen nichts von der Action zeigen, denn wir zeigen alles aus der Sicht seines dummen Sidekicks.
1: Ja, da müssen Sie aber einen großartigen Star haben, der den Sidekick spielt. Wen haben Sie denn, an wen haben Sie denn gedacht? Ja, wie wäre es zum Beispiel mit äh, Jack Lemmon? Ja, der ist leider nicht verfügbar, aber als Idee, Sie könnten seinen untalentierten Sohn nehmen. Deal.
0: Ja, und damit herzlich willkommen zu Firehead, äh, also zu den Prime-Felden. Und heute sprechen wir über Firehead. Hast du den Song schon auswendig gelernt? Da gab es einen Song? Am Schluss, beim Abspann.
1: Ach du, das habe ich mir schon gar nicht mehr gemerkt. <lacht> ich war so, ich war so, ich war, ich war so, tatsächlich so, so, äh, eingenommen von der, von der Musik, die, äh, währenddessen immer gespielt hat, weil die, äh, teilweise überhaupt nicht zum Thema gepasst hat.
0: Aber die, 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 die blonde Darstellerin singt das Schlusslied. Das ist wie so James Bond für Arme. Die so, Ach, sie ist das gewesen, oder was? His eyes.
1: Echt? Äh. Sie hat, hat den Titelsong dann gesungen, oder was? Ja.
0: Und mitgeschrieben.
1: Ja. Wenigstens was, wo sie mal noch ein bisschen, äh, gezeigt hat, dass er ein bisschen was kann.
0: Aber der Text ist irgendwie so, als hätte es jemand geschrieben, dessen Muttersprache nicht Englisch ist. Deswegen fand ich das sehr komisch. Passt aber zum Rest. Genau, das ist Firehead. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Prime Fern. Heute sprechen wir über einen Film aus dem Jahre 1991. Und ja, da wurde viel und oft auch das Thema, also Anfang der 90er wurde viel und oft das Thema des Zusammenbruchs der Sowjetunion ähm, in Filmen verarbeitet, ja, zum Beispiel mit James Bond, Goldeneye und so und halt diesen ganzen Actionfilm wo es immer darum ging, dass irgendwie eine ja Nuklearwaffe oder sonstige ähm, ja, Waffengattung halt in, äh, in, aus ehemaligen Sowjetrepubliken entführt wurde, um damit halt den Westen zu erpressen oder von irgendwelchen rachsüchtigen Ex-Sowjet-Generälen, die da irgendwas vorhaben. Das war so ein Ding. Und dieser Film war schon früh mit dabei. Nur hat er gesagt, Mönch, wieso Nuklearwaffen? Es gibt doch was viel Cooleres, weil die Sowjetunion hat doch auch Supersoldaten hergestellt. Soweit wir wissen. <lacht> <lacht> Klar, natürlich. <lacht> Und in diesem Fall ist das der Ivan, besser bekannt als «Firehead». Und der Ivan, das ist eigentlich eine dufte Type, der hat nur einen lustigen Akzent, ähm, zumindest im Deutschen. Ich weiß nicht, wie es dann im Original ist, aber ich vermute mal auch. Und der ist halt, ja, gleich zu Anfang einer, der genug hat davon. Der sieht, wie, äh, ich glaube in Estland spielt das, wie die Menschen dort vom Militär zusammengeschossen und unterdrückt werden und beschließt darauf hin, sich gegen seine ehemaligen ja, vorgesetzten Machthaber zu stellen und dann in die USA abzuhauen. So Also noch vor dem Zusammenbruch des äh, ganzen kommunistischen Ostens sozusagen. Und dann arbeitet er anscheinend dort als Supersoldaten, Superheldenagent für die Amis und macht da wohl auch tolle Sachen. Das Schöne ist, wir sehen das überhaupt nicht. Wir wissen <lacht> nichts davon. <lacht> Wir kriegen das nur Jahre später mitgeteilt. Ähm, und jetzt ist er gerade weg und macht irgendwie sein eigenes Zeug. Er geht dann hin und ja jagt irgendwie Fabriken und sowas in die Luft. Und es kommt dann irgendwie raus, dass er einer Verschwörung auf der Spur ist. Und der Verschwörung der oberen Klasse. Also der ganze Film ist so ein Fest für Verschwörungsmythologen. Vielleicht auch der Ursprung für die eine oder andere Verschwörungstheorie, dass es irgendwie eine Clique von super elitären Reichen gibt, die irgendwie die ganze Welt beherrschen wollen oder sie sogar schon beherrschen und in dem Fall so eine Art globalen Krieg lostreten wollen, damit sie am Ende die als die Obermacker da rauskommen. Ja, und dann wird halt ein einziger Labormitarbeiter, Chef, Chemiker, was weiß ich, losgeschickt, um den Ivan zu finden, während gleichzeitig eine Frau auf ihn angesetzt wird, die ihm helfen soll, aber in Wirklichkeit eine Doppelagentin, Killerin ist und die Leute da in, im, im Hintergrund, seine Vorgesetzten im Geheimdienst spielen auch ein doppeltes Spiel. Also der Geheimdienstchef ist irgendwie auch gleichzeitig der Chef der oberen Klasse und der will auch den Präsidenten umbringen mit seinen ganzen Explosionen da und ja... Das alles führt zu so einer Art erstmal Schnitzeljagd, den Ivan zu finden. Als sie den Ivan dann finden, gehen sie dann mit ihm los, um gegen die Verschwörer zu Felde zu ziehen. Es kommt zu einem großen Showdown, an dessen Ende dann ja alles nochmal gerettet wird. Und das passiert so mit Hilfe von, sage ich mal, Actionsequenzen, die spätere Actionfilme inspiriert haben. Da gehe ich dann in den Highlights nochmal drauf ein. Und auch zwölfjährige Mädchen, werden hier skrupellos für Geheimdiensteinsätze <lacht> eingesetzt und ähm, allein zurückgelassen. Aber dazu kommen wir noch. Ja, das ist ungefähr zusammengefasst Firehead. Und Firehead hat durchaus eine gewisse Starbesetzung vorzuweisen. Kann man schon so sagen. Also, also
1: ich muss mal ganz kurz ein, ein, eingreifen. Also, <lacht> zuallererst mal eine, eine Korrektur. Er ist kein Supersoldat, er ist tatsächlich ein russischer Cyborg mit telekinetischen Kräften.
0: Er ist ein Cyborg?
1: Ja, ja. Wo haben sie das denn gesagt? Das steht im Infotext. Im Film kriegst du das nicht erzählt. Nur mal so am Rande. So, das ist schon das Erste. Ähm, dann das Zweite ist tatsächlich, dass, ähm, also ich meine, wir gucken ja immer so bestimmte Filme. ne? So, und man hat ja immer so ungefähr eine Idee, was könnte das alles sein, wenn, wenn, wenn du das so schön zusammenfasst und so. Um den Leuten aber mal eine Idee zu geben, mal abhängig, da, also mal, mal abgesehen von diesem Infotix, den gibst, es gibt eine Sci-Fi-Collectors-Edition, wo dieser Film mit drin ist, neben einem Film, der nennt sich Space äh, Mutant, und zwei Filmen. Davon haben wir einen besprochen, Future Zone und Future Force. So, oh. auf diesem Level bewegen wir uns. Nur also rein so Richtig. schon mal, wo also wir da, sind.
0: Der, der Produzent ist David Winters, der halt auch bei Future Force, ähm, ich glaube sogar noch Regie geführt hat und lauter solche B-Movies eine Zeit lang produziert hat. Der Mann ist ein ähm, ehemaliger Tänzer und Choreograf, der bei West Side Story dabei war, also in dem Film und sich dann danach irgendwie als Regisseur verdingt, versucht hat und dabei die eine oder andere Gurke auf die Beine gestellt hat und ja später auch ins Produzentenfach wechselte und uns dann viele dieser schönen Perlen zu geben. Und dabei hat er durchaus auch mal Leute rangekriegt, wo man sagen kann, ja, ihr habt später nochmal Ruhm gekriegt in eurem Leben, aber es gab auch einige dunkle Phasen, wo nicht so viel lief und ähm, das ist eins davon. Also so ähnlich wie bei unserem Freund David Carradine <lacht> mit Future of Zone und Force. <lacht> also ähm, wie gesagt, die Hauptrolle spielt Chris Lemon, der Sohn von Jack Lemmon. Der ist uns jetzt nicht weiter bekannt, außer wie uns da nochmal dann ins Gedächtnis gerufen wurde, als Sidekick äh, später dann in der Fernsehserie Thunder in Paradise mit Terry Hulk Hogan.
1: Ja, diese tolle, Serie, diese tolle Serie, wo ja so zwei Ex-Navy-Seals sozusagen halt Verbrechen aufklären mit Hilfe ihres tollen Bootes, was irgendwie eigentlich ein normales Speedboot ist, aber jedes Mal, wenn sie irgendwie halt in Action geraten, dann hat das so eine tolle Tarnfunktion und die sitzen da unten wie in so einer Kommandozentrale drin, also es war irgendwie abgespaceder, als dieses Schiff eigentlich sein soll, das wurde teurer verkauft, als es eigentlich ist.
0: Ja, ein bisschen wie hier. Ein bisschen wie hier, ja. Naja, genau, also Chris Lemon, und der macht auch so ein bisschen auf Komik, das klingt, das gelingt manchmal, ja, aber der, auch nicht.
1: der hat so ein bisschen versucht, sein seinen Eddie Murphy zu finden, aber
0: naja. Er hat ein bisschen versucht, seinen, seinen Vater in Jungen nachzumachen und ähm, naja, gelang ihm so mehr oder weniger. Auf jeden Fall spielt noch in Nebenrollen Christopher Plummer, den Oberbösewicht, Christopher Plummer ähm, hat erst vor ein paar Jahren den Oscar gewonnen als bester Nebendarsteller mit Gott wie alt war er da Ich glaube ich der älteste Schauspieler der das je gewonnen hat also schon mit irgendwie 83 oder so und ähm, ja die Nerdfans -Nerd unter uns kennen ihn als General Chang aus Star Trek 6 da aber mit äh, Augenklappe und ohne Haare. Und ja,
1: oder oder jetzt hier bei Knives, also es war so die letzte große äh, Geschichte, die ich kannte, ist halt Knives Out, wo er den, den äh, naja, das Opfer halt gespielt hat. Ja genau, aber
0: halt sein, sein, sein größtes Ding, was halt so weltbekannt ist, war eben äh, The Sound of Music. Ja. Und äh, den, den habe ich eben noch nie gesehen, aber das ist ja in Amerika das Ding und da hat er seinen Durchbruch und so gehabt. Naja, auf jeden Fall Christopher Plummer als Oberbösewicht und in einer kleinen edlen Nebenrolle Martin Landau, der einst vom Ruhm von Mission Impossible äh, in der, also der Originalfernsehserie äh, ja noch damals gezehrt hat und später dann auch einen Oscar gewonnen hat als bester Nebendarsteller, ähm, als Bela Lugosi in Ed Wood von Tim Burton. Ja, also durchaus einige Hausnummern dabei, die aber offensichtlich mehr dabei waren, um nochmal mal die Miete zahlen zu können. So ein bisschen. <lacht> Der Film ist auch eher günstiger produziert, also er wurde nicht in Hollywood gedreht oder sonst wo, sondern in Mobile Alabama. Deswegen wirken diese ganzen Regierungsgebäude jetzt auch nicht so beeindruckend, sondern es ist halt mehr so, ja, ich weiß auch nicht, sieht ein bisschen aus wie so die, die, eine Highschool, die ja, da ja, oder. So. oder Lagerhalle XY. Ja, oder das, natürlich. Und ähm, ja, der Film ist wie gesagt von 1991. Und ähm, ist jetzt, ich, also ich habe so den Eindruck, es gibt so eine Vertriebsfirma bei, äh, also die gerade bei Prime ganz viele Titel eingestellt hat. Zumindest siehst du immer den gleichen Namen, ich weiß jetzt nicht mehr, unter welchem es läuft, aber unser ähm, letzter Film ist Hypertech PD, ist auch aus dem Katalog dieser Firma. Und da gibt es noch ein paar mehr. Die müssen wir dann nochmal genauer untersuchen. <lacht> <lacht> Aber ich muss auch sagen, dass Firehead durchaus abgespaceder ist als Cybertech-PD.
1: Ja, ja, also hier ich habe ich habe wirklich mich heute ein bisschen so schwer getan, nochmal die Lowlights zusammenzufassen, weil ich habe echt nicht viele, aber ich habe einen Haufen Highlights. Ich so. auch.
0: <lacht> und es ist natürlich auch wieder so ein Film, der durchaus von ähm, der einen oder anderen äh, dummen Sprüche äh, kammer lebt und ähm, ja, damit wollen wir dann auch gleich in die Highlights einsteigen mit diesen weisen Worten von wie heißt der Taggart? Wie soll ich mit Ivan Kontakt aufnehmen, wenn Sie diesen Schwachkopf schicken, um ihn abzuknallen? Das war dilettantisch. Dilettantisch? Haben Sie gesehen, wie ich ihn weggepustet habe? Das war ein Volltreffer. astreine Arbeit, Baby. Blitzsauber wie ein
1: Wolfszahn. Blitzsauber wie ein Wolfszahn, Taggart. Wer sind Sie, Jack London?
0: Ist Ihnen entgangen, dass wir ihn nicht geschnappt haben? Taggart, wenn Sie doch nur nicht so ein Halbhirn wären. Ja, <lacht> und wenn ihr jetzt komische Vibes hab, sag, was, woher kenne ich diese Stimme? Ja, das ist die Synchronsprecherin von Lois Griffin aus Family Guy. Und deswegen ist es lustig, die da zu hören als Killer-Agentin. Die blödeste Killer-Agentin, die ich je in Film gesehen habe. Ach ja, Highlights. Äh, der Film fängt mit einem absoluten Highlight an. Diese Einstiegsszene 1988, Estland. Äh, ich habe ja nur mal reingeguckt, ob der Film was taugt. Und dann kommt halt diese paar Minuten und du denkst dir, ja, ich ruge weiter. <lacht> Weil es ist so, da kommt halt ein, weiß nicht, ich es nicht mehr ganz geguckt, aber irgendwie so ein Militärfahrzeug und, oder Panzer oder sowas und das sind ein paar Demonstranten äh, in Estland und dieses Estland sieht verdächtig nach Alabama aus, ähm, wo irgendwie so ein paar Straßenbarrikaden aufgestellt sind für ungefähr coole 20 Demonstranten, also ja, das <lacht> Die alle Schilder hochhalten und sagen, wir wollen hier Freiheit, tritratrollala, und dann soll hier der tolle Ivan losgeschickt werden, um die halt, also der hat irgendwie so telekinetische, psychokinetische und so Laserblitz, also seine Kräfte sind relativ undefiniert. Ähm, ja, aber er kriegt dann halt so Gewissensbisse und schlägt sich dann auf die andere, auf die, auf die Seite der Demonstranten und rettet dann noch eine Mutter mit zwei Kindern, die dann allein hinter einer Mini-Barrikade stehen und die Leute, die sie dann, also die Bösen, wollen sie dann erschießen. So, jetzt muss ich mir vorstellen, da ist eine Straße, da ist so ein bisschen Barrikade. Darüber in dem Fahrzeug sind die Leute mit freiem Schussfeld. Links und rechts niemand da. Und unser Held sagt sich: Ich bringe euch in Sicherheit. Schnappt sich die Kinder und geht drei Meter rüber auf dem Gehweg und stellt die ab. Job erledigt. Es <lacht> hätte doch ge ge
1: ge äh, gefehlt, dass die irgendwie dann so, so fröhlich, so langsam so winken irgendwie. Ja. <lacht> Als ob, das, als ob das irgendwie wie so ein, wie so ein, wie so ein Lehrvideo ist, irgendwie so. Auf der, kind, auf der Straße wird nicht gespielt, liebe Kinder. Hier zeigt euch Ivan, wie er von der Straße wegkommt. Er trägt sie rüber. Und dann kommt irgendwie, Job erledigt, toll gemacht, Ivan. Danke, Ivan. Ja. Ach Gott, ey.
0: Ja, aber auch allgemein ist das halt, diese Inszenierung ist ziemlich lahmarschig. Also das sieht man auch so bei anderen Stellen irgendwie, wenn die, wenn dieser, dieser Chemiker da und die, die Geheimagentin da zu dem Tatort gerufen werden, ähm, wo die Explosion war, dann, dann, dann merkst du so richtig, die, die Kamera, die steht irgendwie auf fünf Meter Schienen. Das heißt, die, können, die kann nicht so schnell fahren, weil nicht so viel Platz ist. Und dann alle laufen... Ganz, ganz langsam, damit die Kamera hinterherkommt und damit man nicht zu viel Weg verschwindet. <lacht> die, die gehen alle fünf Meter und ja, die sehen, hätten eigentlich schon sehen können, was da auf sie zugeht, aber kommt ab. Ja. Hast du noch ein, ein anderes Highlight?
1: Ja, und zwar würde ich da gleich anschließen. Ähm, ich würde nämlich generell einfach mal darauf eingehen, dass die alle Zielwasser gesoffen haben. So.
0: Oh ja, also, und wie!
1: Also wirklich, die stehen, das war wirklich nackte Kanone, ja. die stehen wirklich irgendwie so zwei, zwei Meter voneinander entfernt und schießen und kein Schwein trifft, also du, du siehst weder irgendwie richtig gute Platzpatronen noch sonst irgendwas, es trifft nie irgendjemand und ähm, das hast du auch gleich in der ersten Szene, wo, wo, der, wo dieser, wir nennen die mal General, irgendwie vor dem Ivan halt steht und sagt, ja hier äh, stehen bleiben, du musst jetzt gehen. Er könnte jetzt abdrücken, macht aber nicht. Erwartet erstmal, bis Ivan ihm mit seinen komischen Laseraugen halt die Knache aus den, aus den äh, Händen irgendwie schießt. Ähm, dann wenig später hast du dann so, so, so Shootouts mit dem Ivan zusammen, wo die Leute halt einfach. Also wirklich freies Schussfeld, alles. Die ziehen halt volle Kanne drauf, keiner wird getroffen. Der, der duckt sich mal so kurz ein bisschen, schießt dann irgendwie so, irgendjemand wird vielleicht mal getroffen und so. So geht es halt die ganze Zeit halt, bis zum Schluss, wo dann tatsächlich der Ivan irgendwann mal erwischt wird. Und du weißt gar nicht, mehr, was denn? So, Weil du mittlerweile schon dich dran geht, äh, äh, irgendwie gewöhnt hast, dass die halt schießen und nichts passiert irgendwie. Und, <lacht> und auf einmal irgendwann greift er so, oh, oh ich bin getroffen worden, oh, oh. Ja, Es
0: gibt diese eine Szene, wo die da irgendwie im Wald steht und da kommen irgendwie die Bösen, ich hab's nicht mehr ganz im Kopf, aber auf jeden Fall. Die eine kommen Mal, die stehen wirklich also zwei Meter auseinander. Die einen schießen, die anderen schießen. Keiner trifft. Also ja. Der Ivan, der, der selbst der trifft mal daneben, obwohl er quasi mit den Augen ganz genau dahin zielt. Auf also der guckt was an und das kann er dann so treffen mit seinen Leseaugen. Der kann eigentlich nicht daneben ziehen, außer er guckt zufällig oh, eine Katze. Und dann ja, ups daneben. <lacht> Also, ich weiß halt auch nicht, ob das, ob das irgendwie am Budget
1: lag, dass die gesagt haben, wir machen es mal ein bisschen spannend irgendwie und dann können wir auch nicht so weit auseinanderstehen, weil wir haben nicht mehrere Kameras, wir haben halt nur irgendwie zwei und äh, können das irgendwie nicht so weit Gott voneinander, au also du hast von voneinander ausstellen. Zwei Kameras.
0: Ach <lacht> oh, Gott. Ja, ähm, aber auch so in dieser, dieser Shoot, also es fängt halt schon an, in der Fabrik, wo es diesen Shootout gibt, in Anführungsstrichen Shootout, ja, ja. wo das halt schon von vornherein klar wird, okay, so ein Film ist das. Also da da, da gibt es halt Explosionen auch, wo du dann irgendwie, die steht, gab gab's so eine Einstellung, die, die gucken dann das Feuer an, das Feuer ist irgendwie offscreen und du siehst halt, es sind einfach nur zwei Scheinwerfer mit einer rangenen Folie davor und die bewegen die Scheinwerfer hin und her. <lacht> das ist <dann> hier Feuer. <lacht> Das ist ja generell geil. Ich meine, er, er, die, die
1: treffen den ja dann irgendwann halt an, den Ivan, wie der gerade so eine, so eine Fabrik auseinandernehmen will. Und da ist halt dieser Teckert mit seinen tollen äh, äh, Leuten mit dabei. Dann hier unser, unser äh, ich sag mal, Held, also der, der Hart. Und halt diese, diese, wie heißt die, Melia oder so ähnlich. Oder Mela. Mela, Mela, irgendwie. Mela, genau. Ich muss da gucken, so. wie das geschrieben wird. Und dann sind die, und dann sind die halt dort und sehen den. Und du siehst vorher noch, wie der, wie der halt irgendwie so einen Wachmann mitnimmt, der Ivan halt, und da in irgendein so Häuschen da irgendwie geht. Und die so, ja, der ist hinter der Tür da gelandet. Hm, was machen wir denn jetzt? So nach dem Motto, ja, nehmen wir hier äh, unseren Raketenwerfer. Dann haben da so eine Bazooka irgendwie mit, gehen ein bisschen weiter auseinander und ballern da drauf. Und dann sagt der, der, äh, ich glaube, die, die Mailer vorher noch so, Ihr könnt doch jetzt nicht mit einem Raketenwerfer da drauf ziehen, die sind überall explosive Stoffe, so da seid ihr wahnsinnig. Ja, ja, passt schon volle Kanne drauf auf dieses Ding. Also, ich habe mich halt auch gefragt, warum macht ihr nicht einfach die Tür auf? Das ist eine Holztür gewesen. Ihr könnt, oder ihr ballert dann einfach drauf. Das ist auch nur so, ein, so, ein, so eine Holzlaube gewesen. Es ist nicht so, dass man da irgendwie Sprengstoff braucht, um den da rauszukriegen. So. Ja, aber wir sind da, Die, die wir sind nicht
0: bei den, kleinen, drei, äh, bei den drei kleinen Schweinchen irgendwie. Aber die fassen das dann am Schluss, das fasst der eine das genau gut zusammen, warum die das hier so machen. Er hat sich hinter der Tür dafür schon. Gehen sie in
1: den und jagen sie den Schuppen hoch, Mann. Wenn Sie das Ding wegpusten, geht diese gesamte Fabrikanlage in
0: Flammen auf. Ja, der Scheiß ist doch versichert. Und was ist mit dem Wachmann? Kommt! Der Scheiß ist doch versichert. <lacht> der
1: Wachmann, der ist ja irgendwie oder rausgekommen. Das wird auch nie wieder drauf Eiger, wie er es eigentlich geschafft hat. Er wird dann später noch interviewt sozusagen von der von, von irgendwelchen Nachrichtensendern und so. Aber Ach ja,
0: genau. Wie er rausgekommen ist, keine Ahnung. <lacht> diese Nachrichtensender sind auch geil. Aber ja, ähm, ja, ähm. Ja, es ist halt nicht so ganz klar, warum jetzt dieser ähm, Also Chris Lemon, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der, 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 der die Rolle. Ähm, Na Warren. Warren, genau. Also, die, warum sie jetzt den beauftragen, ihn zu finden, was hatte also, der, wird irgendwie so erklärt, dass der irgendwie mit ihm zusammengearbeitet hat, aber als sie sich dann treffen, dann misstraut der Ivan dem trotzdem. Also, es ist irgendwie nicht so ganz klar, warum jetzt gerade der ist, weil der ist auch so, ähm, ja wirklich so, also Chemiker hinten in der zweiten Reihe, ich mache mit dir einen Film. Also wenn, <lacht> wenn da jetzt irgendwie so derjenige gewesen wäre, der dem Ivan irgendwie Superausrüstung baut oder sowas, aber es wird gar nicht klar, was jetzt dem sein, dem sein Fachgebiet ist, das ihm hilft für Geheimdienstoperationen, Special Operations mit Superhelden, da also der kompetente Ansprechpartner zu sein.
1: Also ich habe das so verstanden, dass er quasi wohl äh, mit ihm die Experimente gemacht hat, weil der ja, später kommt ja raus, dass der Ivan scheinbar irgendwie... Äh ja, so, so, so atomare Reaktionen hervorrufen kann. Also was weiß ich, was dass da irgendwelche Moleküle miteinander verschmelzen kann oder was weiß ich nicht was. Ich hatte jetzt irgendwie so gedacht gehabt, sind wir jetzt bei Watchmen irgendwie hier, dass das hier dieser, wie hieß der, Dr. Dr. Manhattan irgendwie, dass ja. der hier irgendwie auf Molekularebene Sachen verändern kann. Ähm, aber so genau ist es halt gar nicht tatsächlich. Es sind halt irgendwie Laserstrahlen, was auch immer. Und äh, der, der äh, Warren scheint wohl mit dem diese Experimente gemacht zu haben, weil er ist ja selber Chemiker und wahrscheinlich scheint die daran gearbeitet zu haben, dass du halt irgendwie auf Molekularebene Sachen halt verschmelzen kannst oder chemische Reaktionen hervorrufen ja, kannst. Und ich vermute mal, dass es das war, warum sie ihn auf ihn angesetzt haben, weil die ja so ein gutes Verhältnis haben. Aber es macht halt keinen Sinn, als der später halt eben auf ihn trifft, dass der ihm dann halt
0: auch misstraut so. Also. Ja, und vor allem auch, warum also es wird ja nicht klar, ist der jetzt irgendwie genetisch verändert, der Typ, oder ist er jetzt irgendwie ein Cyborg, wie du sagst? Was kann denn da ein Chemiker helfen?
1: Na, es geht ja sogar weiter, dass die halt, ähm, das ist ja dieses, wo, wo, wo halt als erstes Mal wir auf Warren treffen und der Warren, ähm, der Bösewicht, also Christopher Plummer, zu ihm geht und ihn damit beauftragt. Und dann sagt ja Warren zu ihm sozusagen, sie haben sich doch von ihrem Projekt gekündigt, sozusagen. Ja, ist scheißegal. Also. Und da habe ich gedacht, hab, okay, vielleicht haben die früher mal miteinander zusammengearbeitet, halt, also der Ivan und, und der Warren haben irgendwie, dann ist er halt rausgekündigt äh, worden, der ist jetzt abtrünnig geworden, der, der Ivan. Und nur er hat halt, sage ich mal, diese diese äh, Freundschaft vielleicht zu ihm, sowas. halt Aber es macht halt später im Film keinen Sinn.
0: Also es, ich weiß es nicht, keine Ahnung. <lacht> Ist es, vielleicht wusste der Drehbuchautor das selber nicht. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Also der Regisseur Peter Yuval hat auch noch nicht viele Filme gemacht, da bin ich vorhin nicht drauf eingegangen. Ähm, sondern sie hat nur vier Filme inszeniert und der Film vor Firehead war Sexy Platoon.
1: Okay. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, so, so, da, da sind wir jetzt. <lacht> Ach ja. Ja, ein, ein anderes Highlight von mir, ähm, da greifen wir jetzt schon ein bisschen weiter vor. Ähm, das ist so einfach wie dieses ganze Geheimdienstzeug inszeniert wird. Ähm, weil, also der, 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 Warren, Chris Lemmon, muss ja später irgendwie auf eigene Fauste ermitteln, weil er sich nicht mehr sicher sein kann, wer Freund und wer Feind ist. Ähm, und dann bricht er in das Computerlabor von der Special Operations Abteilung ein. Und da habe ich mir gedacht, also da hat Mission Impossible sich schon viel abgeguckt, hier der Film mit <lacht> <lacht> <Was>? der erste Film. <lacht> Das ist so geil. Und ich so, okay, jetzt kommt wunderbar was. Wie brechen sie da ein? Was, was hat er da vor? Welchen genialen Plan überlegt er sich? Macht er was mit Chemie irgendwie so, ne? Nö, der geht zu seinem alten Boss, nimmt dem seine Schlüsselkarte <lacht> und schleicht sich so <lacht> <lacht> zu der Tür vor, hält die Karte hin, funktioniert nicht, macht es ein zweites Mal, geht rein. So. Und dann ist es genau wie bei Mission Impossible, ist da noch ein Typ halt am Rechner tätig und den muss er ja irgendwie rauslocken. So, Tom Cruise macht das, indem er seine hier, hier, Gehilfin tut, er irgendwie halt so Abführmittel, dem den sein Kaffee. Und Chris Lemmon zeigt hier sein ganzes komödiantisches Talent, indem er diesen Computertechniker anspricht.
1: Bitte lächeln. Hallo, hey, Meister der Floppies, deine Mutter hat eben Zwillinge bekommen. Was? Eine Mutter hat eben Zwillinge bekommen. Was? Zwillinge, Mann.
0: Ja, und als dann der Meister der Floppies auf ihn zugeht, knallt er ihm eine und dann fällt er natürlich sofort um und ist so lange K.O., wie man halt eben braucht, um das ganze Zeug zu klauen. Und das Schöne ist auch, wie dann die Geheimagentin, die Killerin, die Mela dann hinterherkommt und irgendwie dort auch eingebrochen ist. <lacht> In einem fabelhaften einbrecher muss ich sagen. Ja. In schwarzen Lederklamotten, einer passenden, süßen Mütze. Und ich weiß nicht mal, ob sie flache Schuhe anhatte, sondern sogar hochhackige. Stielte sie sich da am helllichten Tag in dem Outfit da rein. Und denkst du, hm, du kommst wohl gerade von der Mundschau. Vor allen Dingen, Warum? Die Frage habe ich, mir gedacht, warum? Warum
1: ist die dort? Was will die dort? Ist die nur ihm auf der, auf der Spur, dass sie ihm quasi Auskundschaften soll? Wollte die die selber irgendwelche Sachen klauen oder sonst was? Das wird ja nie wieder aufgegriffen. Die ist halt einfach da, so. Und und äh das, das Geile ist dann halt, und da komme ich dann zu einem zu einem, äh, anderen Highlight von mir sozusagen halt, es gibt ja dann einfach einen, einen Schnitt, als sie da drinnen fertig sind, also er kriegt dann halt eben so seine seine Sachen raus, guckt da so ein bisschen im, im, im Computer nach und kriegt halt raus, dass scheinbar halt diese ganzen Fabriken irgendwelche geheimen Waffen da irgendwie äh, bauen und das ja nirgendwo bekannt war, weil er selber ja für diese Firma noch arbeitet und und das eigentlich nie rauskam, dass das jetzt irgendwelche, ähm, ja, Waffen, militärischen Zwecke, was weiß ich was sind. So, dann gibt's einen Schnitt, dann sind die bei ihr zu Hause und er hat die immer noch die Klamotten an. <lacht> ja. Also, also, ich meine, irgendwo ist es konsequent, man kommt irgendwie, die, vielleicht sind die gerade erst bei ihr reingekommen so, und dann kann sie sich noch nicht so, aber die hat die Mütze noch auf und so weiter, die Handschuhe noch an und so. Es ist nicht mal so, dass die sich irgendwie äh, Mühe gegeben hat, sich mal langsam mal ein bisschen zu entkleiden oder sonst irgendwas oder das Nötigste an, an, an äh, Sachen halt abzulegen. Nö, das ist halt wirklich so von der einen Szene zur nächsten, als ob die irgendwie wie bei der nackten
0: Kanone ins nächste Set gelaufen sind. <lacht> ja, und das Geile <lacht> und dann, weil die ja so viel zusammen erlebt haben dann Beginnt halt die typische sexuelle Spannung zwischen den Hauptfiguren und dann gibt es die erotische Verführung. Ja, in Anführungszeichen. Die also Mütze ab, Haare raus, Ständer, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> naja, sie setzt, sie setzt sich ja noch auf ihn. Ja, aber die nimmt die Mütze ab und die Haare, die, du merkst es so, die. Der ist nichts fluffig und die schüttelt die so so ganz schlimm, als hätte sie jetzt Charlie's Angels ähm, geguckt am Abend vorher. Aber es klappt halt nicht. Das Zeug klebt alles am Kopf. <lacht> 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 ja, und dann setzt sie sich auf ihn drauf und dann ähm, ja passiert er Bauen. Also da gibt es halt einen Schnitt.
1: Naja, ich glaube, die waren, die waren gerade dabei, äh, langsam anzufangen. Er kommt ja dann irgendwie in Unterhosen äh, irgendwie wohin. Also Er hat er sagt ja vorher irgendwie noch, er, er braucht jetzt erstmal was zu trinken und äh, kommt dann das Unterhosen irgendwie raus ich glaube die haben noch nicht miteinander so sondern die wären jetzt gerade dabei gewesen dass es jetzt gleich losgeht so ja. Und dann oh. fällt ihm aber ja irgendwas auf irgendwie. Und dann muss er wieder weg. so Und, und, und sie ist im, im Negligé irgendwie, im Bett irgendwie. Und ja, wo will er denn jetzt hin? Was ist denn hier los? Oh, oh. <lacht> naja, aber äh, wie gesagt, diese, diese also das Highlight, was ich ansprechen möchte, und da gehörte das eben dazu, sind es gibt in diesem gesamten Film immer wieder so kleine Momente, wo du denkst, okay, die Leute wussten, was die hier machen. So, die wussten, <lacht> das, ist, das ist so ein Trash-Film, jetzt gehen wir mal das Ganze. Und das geht schon los. Wo, wo wir das erste Mal den Warren kennenlernen, als der Warren ihn quasi halt eben rekrutiert, indem der sich quasi einen Tee irgendwie im Reagenzglas macht, was wir ja nicht wissen, dass es ein Tee ist. Und er im Begriff ist, während die halt irgendwie das Gespräch machen, halt auf einmal halt aus diesem Reagenzglas zu so trinken und der Warren vollkommen ausrastet und sagt, was machen Sie da? Sind Sie wahnsinnig geworden? Ich trinke nur meinen Tee, Wollen Sie auch einen haben. <lacht> und diese Reaktion von Christopher Plummer, die ist halt so drüber, die passt halt <lacht> einfach nicht dazu. <lacht> Das geht weiter. Äh, irgendwann später äh, äh, trifft sich Warren halt eben mit seinem, äh, mit dem, mit dem, was ist das, der Innenminister, ne? oder der Außenminister? Der
0: Innenminister, äh, Verteidigungsminister.
1: Der Verteidigungsminister, genau. Ein absoluter so. Lappen
0: von Mensch, der halt, wurde sich jeder gefragt, wie hat er diesen Posten bekommen?
1: Ja, ja. Und äh, trifft sich halt mit ihm irgendwo äh, draußen und, und Warren kommt gerade vom Pinkeln, macht gerade seine, seine Hose noch zu <lacht> und möchte ihm die Hand geben und der, der, der Verteidigungsminister <lacht> und, und dann merkt es Warren selber ah, ja, nee äh, und wischt sich so ein bisschen die Hand zu an, die ja. Und diese Kleinigkeiten, da gibt es irgendwie eins, wo die miteinander sprechen, da holt er so ein Quietsch-Spielzeug raus und, und tut, tut das irgendeinem von seinem Henchman so ein bisschen so, ja, er ja, machen sie ihre Arbeit richtig. Und, und tut das dann irgendwie bei seinem Hamster rein. Warren hat dann irgendwann später eine Szene, wo die irgendwie flüchten und er so Bomben aus dem Starten der werfen. Und, ja, 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 und, so, und dann irgendwie Highlight. total, total irgendwie wie so ein kleines Kind, das Huhuhu bomben schmeißen so. Gibt's noch eine, eine andere Szene von Vaughn, wo er sich irgendwie kurz vor so einer, vor so einer äh, äh, Sitzung mit seinem bösen Zirkel quasi die Kerzen anzündet und es sich ein bisschen nett macht, so die Stimmung. <lacht> also das sind, das sind so immer so wieder so kleine Momente, wo du genau weißt, okay, die wussten genau, was das hier für ein Film ist. Und da gehen sie halt auch
0: voll drauf ein. <lacht> Ja, das ist auch so ein Highlight von mir, wo man zum ersten Mal die obere Klasse sieht. Also diese geheime Superverschwörungszirkel, wo sich der Christopher Plummer mit seinen anderen Größen, der Industrie und sonst was trifft. Die haben auch alle T-Shirts, damit sie irgendwie zum gleichen Club gehören. Mit so einem tollen Dreieckszeichen drauf, irgendwie so eine Pyramide in 3D-Dings. Und ähm, du denkst ja so... Alles wird den Dackel, alles wird den Knopf. Das, das
1: war 1a, die Steinmetze aus den Simpsons. Davon ja. haben sie es her. 1a.
0: Vor allem ist auch wieder so lahmarschig inszeniert. <lacht> da, da geht noch eine Bedienung rum und stellt jedem irgendwie in, einen kleinen Schnaps hin. Du denkst dir, wann geht es jetzt endlich mal los? Was ist denn das? In das Restaurant. Nein, es ist der geheime Verschwörungszirkel. <lacht>
1: Weil es hätte nur noch gereicht, dass die irgendwie erstmal so die Tagespläne so abgeht. So, ja, äh, Walter, was gibt's Neues? Und so, ja, wir haben äh, drei Pfund Zucker ins Essen irgendwie äh, ge gepackt von Kindern. Und jetzt werden sie richtig fett. Uh. <lacht> was ja, was gibt's bei Ihnen, Jefferson? Ja, wir haben es geschafft, das Wasser jetzt salziger zu machen.
0: Ma, Sie sind aber böse. <lacht> so fühlt sich die ganze Zeit an. Und dann trinken die ja noch mit so einem lateinischen Spruch. So, also von wegen. Hua. Ey, dieser, dieser wirklich, diese, diese Liga der
1: Bösen im Endeffekt, ja. so, das ist so lappenhaft und lächerlich. Es ist, ist ja auch schön, dass dann später irgendwie, wo das so ein bisschen außer Kontrolle alles gerät äh, und, und die, die äh, Mitglieder schon so, so fragen, so ja, äh, also wollen wir da, jetzt, das geht jetzt ein bisschen zu weit, so nach dem Motto halt so. Und der war dann irgendwie so ich habe alles unter Kontrolle, ich habe immer alles unter Kontrolle, wie so ein kleinen Wutanfall irgendwie kriegt, oh Gott ey
0: ja, vor, ja, da kommt der die Leute, die da halt, so, also, also die, dieser Zirkel, man denkt sich, okay, das sind jetzt überall die großen Obermuftis in, in ihrem jeweiligen Bereich, so das ist also das Verschwörungsding, die sitzen da alle zusammen, da Elon Musk, da Donald Trump Joe Biden und so, die stecken in Wirklichkeit alle unter einer Decke, bla 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 ja, ja. So, Aber das sind alles genauso eine Henchmen eigentlich, wie der Rest von den Leuten die für den Christopher Plummer arbeiten ja. Lassen sich auch ganz schnell von ihm beeindrucken. Äh, ja. Ein anderes Highlight von mir, äh, was du ja schon gerade kurz angerissen hast, ist diese Szene, die wahrscheinlich halt diese Startbahn-Szene bei Fast and Furious 6 inspiriert hat. <lacht> 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 wo, wo irgendwie, der, also der, der Warren findet endlich den Ivan. Ähm, als die, also er will seine Fabrik in die Luft springen und dann geht er dorthin, der Warren weil er dort ihn vermutet und die treffen sie aufeinander und sowas und dann fliehen sie gemeinsam. Glücklicherweise steht in dieser Fabrik gerade ein Gleichflugzeug rum. Dann können sie da einfach einsteigen und losfahren. und Hinter ihnen kommt aber ähm, die Sicherheitsgarde in zwei Autos an und volle hinterher und aber zum Glück hat der Ivan so eine kleine Sammlung von Bomben. Und dann darf dann der Warren die so aus dem Fenster rausschmeißen. Boom, boom. Trifft fast nie. Bis zum Schluss wo dann noch mal ein Volltreffer landet. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist doch genau das, was damals hier mit diesem großen Flugzeug bei Fast and Furious los war. Naja, es wurden keine Bomben rausgeschmissen, aber. <lacht> <lacht> die können ja nicht alles eins zu eins kopieren, da weiß ja jeder, das ist geklaut, ne? <lacht> <lacht> äh, oh Gott, ey. Ja, dann wird dann auch so erklärt, ne? dann, dann die obere Klasse, was das überhaupt ist, Und das ist alles so, ja. Die wollen, äh, was war, ja, weiß ich weiß nicht, aber, ähm, äh, hatte ich mir kurz raus. Es gesucht. sollte aussehen wie ein russisches Sabotageakt. Sabotage, was? Oh, scheiße. Jetzt verstehe ich. Natürlich, bei Be einer Bedrohung durch die Russen würde man worn
1: unbeschränkte Mittel zur Aufrüstung genehmigen.
0: Du scheinst dich zu verstehen, was die obere Klasse bedeutet. Es geht nicht um Millionen, es geht um die Beherrschung der Welt. Sie wollen einen globalen Krieg. Die sind wahnsinnig. Ja, man könnte das durchaus ernst nehmen, ne? wenn der halt nicht diesen Akzent drauf hätte. <lacht> <lacht> aber schöner ist der Dialog hinterher, als darum geht, dass der Ivan ähm, dem Warren nun misstraut, weil der halt mit dieser Mela irgendwie rumhängt, wo er das gesehen hat, weiß ich auch nicht, und dass die sich näher gekommen sind, aber die hat, äh, der, der Ivan hat auch eine Erklärung dafür. Aber ich verstehe nicht, dass du so eng zusammenarbeitest mit dieser uh, Killerin. Killerin? Wen zum Teufel meinst du damit? Diese Frau. Myla? Sie gehört zum Liquidierungskommando der Sonderabteilung. Sie hat den Auftrag, mich zu töten. Oh mein Gott.
1: Das glaube ich nicht. Sie war...
0: Sie war so überzeugend. Sie war... Sie war so zärtlich. Weiber. Genau. <lacht> Weiber. <lacht>
1: Weil ich ich finde es auch so schön, halt, dass dass der so überrascht ist, weil das war davon von Anfang an klar. Also wo der das erste Mal auf die trifft, da gibt die ihm ja eine Waffe in die Hand und, und, und sagt ja auch noch so ein bisschen halt so, ja, der wird halt nicht gut auf uns zu sprechen sein. So. Also im äußersten Fall müssen wir ihn wahrscheinlich töten. Und dann tut er so was. Was, die sollte sie umbringen? Das ist ja, also das äh, pf, völlig neue Information. Ja,
0: diese Superkillerin, von der so alle so sprechen, die sie ja auch ständig nur am Pennen. Also wie oft die so Film aus ja. dem Schlaf gerissen wird. <lacht> Na, wir wollen
1: mal nicht vorgreifen. Zu der komme ich noch. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber es gibt, es gibt auch so ein kleines Highlight von mir, was auch eher so, so situationskomik ist, und zwar. Der Warren kommt ja dann irgendwann noch mal zu, sein, zu dem äh, Haus von seinem alten Chef, also weil er ja so langsam mitgekriegt hat, naja, der Warren, der ist ja nicht so ganz frisch und sauber und äh, äh, hat so seine Geheimnisse und der hätte, hätte also sein alter Chef, der hätte das nie durchgewunken, der Pendel. Ähm, genau, der das ist, ist, ein ist ganz Martin Landau. Genau, das ist ein ganz lieber und ganz netter und so weiter, das wird mhm. eine ehrliche Haut, zu dem gehen wir noch mal und fragen, was ja eigentlich Phase ist. So. Und dann kommt er zu dem Haus an und da wird Musik eingespielt, so. Und die Musik klingt wie, als ob der gerade irgendwie so eine so ein Intro für so eine Familien-Sitcom aus den 70ern irgendwie ja. anfängt. So, der kommt wirklich an und dann geht und, und du denkst dir halt so, was ist denn jetzt los? So, die freuen sich halt auch mega, sich hier irgendwie zu sehen und dann, als, als äh, so langsam das Gespräch wieder losgeht, wird diese Musik auf einmal wieder so überdramatisch halt. Also Als ob wirklich irgendeiner mal kurz drin ist und gesagt hat, oh, jetzt ist es Zeit für die Jefferson. Ja,
0: und dann ist auch so im Hintergrund, noch siehst du das Auto, das ihn verfolgt und hat es natürlich nicht gemerkt in dieser Wüstenlandschaft, wo weit und breit kein einziges Haus ist. Ach äh, ja. Aber ich fand das auch erstmal verwirrend, ähm, weil halt Martin Lander und Christopher Plummer sehen sich auch ein bisschen ähnlich. Also so vom Typ her. Und dachte, Hä? War das nicht der von vorhin? Habe ich da nicht richtig aufgepasst? <lacht> ist super Casting. Also das ganze Casting ist sowieso so. Die alten Säcke sehen alle gleich aus und die jungen auch. Das ist alles so ein Typ. <lacht> alles so, so, so blonde Typen mit, mit, mit Locken. Ja, so ein bisschen. <lacht> ja, eigentlich haben die nur eine Frau, ne? sonst wäre ich noch ganz durcheinander gekommen.
1: Ja, nein, ja. Nee, stimmt nicht ganz. Es gibt noch eine, ich eine, sagen, eine junge Dame. Ähm, Können wir nämlich zum, zum, zum
0: allergrößten Highlight kommen? Das nölige Nachbarmädchen, das in Wirklichkeit ein Wunderkind ist. Ja. Smitty. Ja, ja. Und Smitty ist nicht nur ein Ass in Chemie und Physik und sowas und hilft dem Chris Lemmon immer aus der Patsche. Also so, wenn er nachdenken muss, um was es geht, sondern auch, ja, wenn es darum geht, einen <lacht> Fluchthauer zu besorgen.
1: Ich finde das so herrlich, ne, also es gibt dann halt die Szene, das die, die, glaube ich, äh, nachdem die halt diese Flugzeugszene halt sozusagen hatten, äh, müssen die sich halt verstecken und so weiter oder wollen halt zu den Bösewichten und die brauchen halt ein Auto, so. Und dann ruft er halt irgendwo an einer Straßenecke in so einer Telefonzelle. die Straßenecke sieht auch furchtbar aus, das könnte auch tiefste Ghetto sein, so ruft er halt äh, Smitty an, so. Und Smitty soll doch jetzt bitte mal mit dem Auto irgendwie, äh, da hinkommen oder beziehungsweise die abholen oder was weiß ich was also da, da ist man noch nicht mal in den Sinn gekommen dass die jetzt mit dem Auto ankommt so und ähm, Smitty hilft natürlich, ähm, sagt natürlich so, ja, nö, aber dafür musst du mir auch irgendwie was tun. So Ja, 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 alles klar. So. Und Smitty geht halt raus, ne? die ist halt zwölf, sagt ihrer Mutter, ja, Mama, ich gehe noch mal raus spielen oder ich gehe irgendwie zu einer Freundin und so. Und Mama sagt so im Hintergrund, ja, störe mich jetzt nicht, Schatz. So. Ja. Also siehst du schon, alles eh scheißegal. <lacht> <lacht> so, dann geht die halt vor die Tür, da warten schon zwei von diesen Henchmen, die wahrscheinlich irgendwie, also es ist ja ihr Nachbar irgendwie, die halt eben auf den Warren warten, aber äh, sie geht vorbei und alles cool. Schnitt, die kommt an mit einem Auto. Und ich sage, was ist denn jetzt kaputt? Die, die, sitzt die, sitzt, du siehst du, ich, die sitzt tatsächlich am Steuer und fährt davor. Und ich frage mich halt, okay, wie haben die das beim Dreh
0: gemacht? <lacht> Hat die, ist, da wirklich, ist die wirklich
1: gefahren oder haben die das irgendwie ferngesteuert oder wie lief das ab? Äh, ich glaube, das, das, glaub, das
0: haben die geschoben und die sitzt dann. Oder sie haben einfach so das Auto vorrollen lassen. Und sie muss dann auf die Bremse drücken oder so. Ja, auch das ist aber schon. Hm. <lacht> <lacht> nee, jedenfalls, jedenfalls, die steigt dann halt eben aus, ne?
1: Die, die bedanken sich die beiden halt so und, und du denkst dir, na gut, und was, was ja, macht er jetzt ja. mit dem Mädel? So. Okay. <lacht> Dann sagen die eiskalt so, hier hast du ein bisschen Geld, ne? Äh, suchst sie dir da vorne, Taxi fährst du verdauen. In dieser Ecke halt. Die fahren dann einfach weg, die steht erstmal an der Ecke dort, da hätte jetzt einer um die Ecke kommen können, könnte, hey Mädel, gib das Geld her sozusagen. Also die überfallen umbringen, was weiß ich nicht, was halt so. Also in der schlimmsten Ecke lassen die das Mädchen tief in der Nacht alleine mit ein bisschen Geld
0: rumstehen. Ja, das ist so, dann habe ich so gedacht, das wäre so ein Moment, wo es heißen würde, die wäre super bei Cinema Sims. Ja. Das klingt nämlich so.
1: Ach, Du bleibst hier, Smithy. Ich kann dich nicht mitnehmen, das wäre viel zu gefährlich für dich. Hier, da sind 20 Mäuse. Setz dich in ein Taxi und düst nach Hause.
0: Warren, du willst ein zwölf Jahre altes Mädchen nachts ganz alleine auf der Straße stehen lassen? Machst du dir überhaupt keine Sorgen um mich?
1: <lacht> nicht die geringsten. Komm her, gib mir ein Küsschen. Ich flieg jetzt nach Vegas und verzock die Mäuse. Das wirst du nicht, du fährst nach Hause. Los, komm her, versprich's mir. Okay. Ab mit dir.
0: Ja, ciao. Tschüss! <lacht> <lacht> oh, die, du bleibst dann halt so stehen, so einsam und allein neben der Telefonzelle mit 20 Tacken in der Hand. Keine, aber sie ist ja so schlau, die kriegt alles hin, ne? Ja, ja, klar. Das ist so. Wahrscheinlich knackt sie doch eine Karre und fährt dann wirklich nach Vegas. <lacht> ja, die siehst du, glaube ich, im Film auch gar nicht mehr wieder, oder? Doch am Schluss, weil die da im Krankenhaus liegen. Dann ach das,
1: ja, ach ja. Ja, ja, ja. ja stimmt. <lacht> naja.
0: Ach. Ja, ähm, äh, jetzt muss ich kurz meine, meine, hast du noch ein Highlight? Ich muss kurz meine... Notizen nee, also ich durchgehen.
1: bin tatsächlich dann jetzt langsam bei den Molola jetzt angelangt, mhm.
0: ähm. Na, also die, die, die Killerin ist, wie gesagt, ständig am Pennen, ist somit die blödeste Killerin, die man überhaupt haben kann. Ach doch, ein, ein, ein Highlight habe ich noch, das kommt aber ein bisschen vorher, ähm, wo die den, den, den Pendleton, also den ehemaligen Chef, dann erschossen finden. Also, da kommen da die bösen Killer und der äh, Pendleton weiß schon, dass der umgebracht wird und sowas. Und so finden die den auch. Und die gehen in das Haus von dem quasi, um Hilfe bei ihm zu erbitten. Das ist dunkel. Aber trotzdem ist noch ein bisschen Licht da. Auf jeden Fall schalten das Licht ein. Und da liegt der Leichnam einen Meter von denen entfernt. Und alle so. Oh! Und die haben das nicht gesehen. Das <lacht> und dann gibt es auch so eine Schießerei in dem Haus. Also, die die, die schießen die Bösen schießen von draußen rein, die schießen zurück. Und die schießen alle so, dass sie erstmal sagen: Naja, wir schießen durch das Glas. Und die ja. nimmt sich immer eine neue Glasscheibe, bevor die intakt ist. Und sagt sie ja. so: Hey, das ist top secret. Wo die da am Ende, diesen, diesen Film mit, mit, mit Val Kilmer, wo die dann immer eine Scheibe erstmal tot äh, durchschlagen müssen, um dann rauszuschießen. <lacht> ich weiß nicht, ob du den Film kennst, aber das ist ja, exakt ja, doch, genauso wie halt bei, 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 bei den Machern von die nackte Kanone. Das ist von denen Regisseur.
1: <lacht> ja, ja. Nee, der ist auch großartig. Es ist schade, dass die solche Filme heutzutage eigentlich fast nicht mehr machen, ehrlich gesagt.
0: Ja, es gibt halt aber auch so, also diese, diese Kleinigkeiten, ne? Die, die stehen da, also der Warren und der Ivan stehen am Zaun von dem Hauptquartier der Bösen. Da ist kein Schwein <lacht> links und rechts. Recht und dann haben sie einfach so einen Nachtsfilter drüber gemacht, damit es halt jetzt, okay, wir warten noch kurz. Und dann siehst du einfach, die haben einfach den Filter rausgenommen und haben gesagt, jetzt ist Tag. Zeitverkehr, aber es ist die gleiche Einstellung. Ich meine, es ist effektives Filmemachen, aber uh, und dann die, die, die ja, Wachen, das sind vier Leute und die, ja, zack, zack, alle tot.
1: Ja, vor allem ist es auch so geil, ich meine, die, also wirklich, dieses Haus ist erstens mal nicht beschützt, sozusagen, wo sich die Bösen Bösen treffen, so nach dem Motto, und ähm, die lehnen da an dem Zaun Vollkommen im Sichtfeld, ne? Ist vollkommen frei. So, du, du würdest die halt sehen, da ist keine Hecke und nichts sozusagen halt. Und lehnt und sagt: so, Ja, jetzt müssen wir erstmal warten. So, okay. na gut dann lege ich mich ein bisschen aufs Ohr. So der Warren schläft tatsächlich und der Ivan so, oh, irgendwas passiert ja und weckt den halt wieder auf und so. Dann siehst du, wie die halt irgendwie alle vorfahren, die 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 äh, dieser Zirkel sich dann irgendwie da so ins Haus reingeht, so. Die könnten sich gegenseitig sehen, so. Also der Zirkel hat, hat, hat ja. ein Sichtfeld auf diesen Zaun, auf die zwei. Und die zwei haben das volle Sichtfeld auf diesen Zirkel sozusagen. Also und keiner bemerkt das halt irgendwie. Ja, das ist halt und auch so das
0: große Showdown. Ne? Also dort trefft sich dann alles, dort will man den Präsidenten der USA, den Präsidenten, so auf, auf kurze Anmeldung, zwei Tage vorher kriegt dann der Verteidigungsminister den Präsidenten dazu, dieses Ding dazu besichtigen und dann plant eben der böse Christopher Plummer den ganzen Scheiß in die Luft zu jagen und den Präsidenten gleich mit. So, super Sache. Das ist auch immer so, dass da man, man fährt einfach mal schnell hin und es ist irgendwie halt eine Falle. Und also was da alles drin passiert, da weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst. Das, sind, das, sind irgendwie, das, das ist das Labor von dem Warren und da stehen, da sagt, das sind tödliche Viren oder manchmal sind auch tödliche Bakterien, da weiß es du selber nicht genau rum. Und das ist einfach so ein Sechserpack von Kanistern, die stehen da frei herum und dann müssen die die wegbringen, damit das ja nicht freigesetzt wird. Das ist der zweite Mal. also Präsidenten töten und böse Bakterien irgendwie in die Luft schießen damit die sich verteilen. Und der Präsident sagt dann zu seinen äh, Secret-Service-Leuten, na, dann pack mal mit an, Leute. <lacht> Wir bringen das jetzt raus. Oh, das geht dann auch so hin und her. Und, und also, Dann werden die, die werden die Garagentore runtergefahren und die Rollläden, dann heißt es: oh, das sind die Strahlenschutzschilde, die haben sich automatisch runtergefahren.
1: Das sind so ein paar Weltblech-Dinger äh, äh,
0: sozusagen. Also kann mir doch keiner erzählen, dass du die dich irgendwie kaputt kriegst. Nee, und es ist halt alles so furchtbar billig und dann ja, es geht halt immer so. Das, das Finale zieht sich auch ziemlich und dann ist halt so, die, überall sind Bomben verteilt und die Leute müssen halt die Guten müssen die Bomben irgendwie entschärfen und äh, der 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 Ivan wird vergiftet. Also müssen sie noch ein bisschen ihm ein Gegengift spritzen. Da hat er noch eine Stunde zu leben, so ein bisschen crankmäßig ne. Ähm, und ähm, aber er ist trotzdem irgendwie zu schwach und es gerade noch so hin. Äh, und am Ende ist es aber Chris Lemmon, der dann den Tag rettet und den Bösewicht tötet. Da gibt es dann die einzige Sache, wo er mit seinen Chemiekenntnissen tatsächlich noch ein bisschen was tun kann. Weil irgendwie sind alle Türen verschlossen. Er hat irgendwie so eine Säure und kriegt dann damit die Tür auf, hinter der sich Christopher Plummer versteckt und um dann die letzte Bombe zu zünden. Oder überhaupt die ganzen Bomben, die alle so eh so scheiße aussehen. Das sind irgendwelche solche Radios, wo sie einfach Lichter dran gemacht haben, damit die ja, irgendwie ja. Äh, jetzt. Oh, da geht der, der Funkzünder los. Düt, düt, düt. Ähm.
1: Ja, vor allen Dingen, du musst ja auch mal überlegen, halt, also das, das, das fand ich auch geil, der holt ja dieses, diese Säure einfach aus seiner Tasche raus. Die hat er ja auf einmal da, so nach dem Motto. Mhm. Äh, wo ich mich auch gefragt habe, wo hat er die denn jetzt auf einmal hergehabt? So? Und, und ähm, der Christopher Plummer, also ich weiß nicht, so ganz ist mir sein komischer Plan nicht, nicht äh, äh, klar geworden. so. Ich meine, ich verstehe, er wollte das Haus verlassen, damit alle draufgehen, so nach dem Motto. Das ist halt explodiert und dann Schicht im Schacht, so. Und dann merkte aber, oh scheiße, eine Bombe ist gerade ähm, quasi deaktiviert worden. Mist. So, ich gehe mal wieder rein. So, und guck mal, was da eigentlich los ist. So, anstatt irgendwie von draußen der hätte die ja auch, also die waren ja alle scheinbar mit einem Zeitzünder, aber er hätte die ja auch einfach zünden können. Macht doch nicht, ich doch gar nicht dran. Wenn jetzt eine Bombe von den Dinger nicht hochgegangen wäre, ist doch scheißegal. So, ich meine, die, die anderen Explosionen im, im besten Falle wird das Ding halt eben mit hochgejagt durch die anderen Explosionen. Im, im zweiten Falle sozusagen gibt es diese scheiß Viren, wenn die jetzt nicht alle draufgehen so. Also wo ist denn das fucking Problem? Warum rennt der <lacht> da nochmal rein? Und so dämlich zu sein, sich dann nochmal in so eine Tür einzuschließen, weil da, da geht er ja auch mit drauf. Da hat er doch gar nichts nicht
0: gewonnen. Ja, weil dieser so <lacht> Raum, da gibt es keinen zweiten Ausgang. ne? Der schließt sich selber mit eine, lässt sich in die Ecke drängen. Und äh, ja, aber auch so, ja, das ist aber auch so das Ganze, dass der, 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 am Anfang wird der Chris Lemon gesetzt von den Wachen und in einen Raum gesperrt. Und da sitzt er dann. Und es vergeht, also von der Zeit, die da so alles so passiert, was drin, sagen wir mal, da vergeht eine gute Stunde. Da kommt der Präsident und mir kriegt einen Film vorgeführt und da gibt es einen Schnitt und es wird der Chris Lemon und dann guckt er so links neben sich. Ja, und dann sieht er mal, immer. oh, eine Bombe. Eine Bombe, huch. <lacht> <lacht> Wo kommt die denn her? <lacht> oh, nee, ja. Ähm, aber am Ende schaffen sie es dann trotzdem noch hin entkommen. Und der Ivan überlebt natürlich. Und glücklicherweise haben sie an die gleichen Krankenversicherungen. Deswegen sind der Ivan und der Warren zusammen im gleichen Krankenzimmer. Und... <lacht> Dann gibt es auch noch eine lustige Szene, weil dann der Ivan sich halt mit amerikanischer Literatur beschäftigt und er liest gerade ein Batman-Comic-Heft. Ich bin nicht Ihre Blutgruppe. Soll ich dir was vorlesen? Was liest du da? Batman. Wenn es unbedingt sein muss. Wusch. grumble, rum, Smirk. <lacht> Wie spricht man das? Bsep. Bsepp. Kein Schwein weiß, was sollte das denn jetzt? Wer hat sich das einfallen lassen? Ja, aber mit dieser lustigen, heiteren Note endet dann der Film und es kommt zum geilen Abschlusssong von Gretchen Becker, die uns dann vom Fire burns in his eyes erzählt. Und wie er die Bösen festhält. Ich kriege, ich kriege das jetzt nicht mehr zusammen, aber äh, wir können das ja nicht so zeigen, äh, vorspielen. Aber tolles Lied. Tolles Lied. James Bond bei Wish bestellt.
1: Aber das ist äh, auch gleich der perfekte Übergang zu den Lowlights, denn äh, Gretchen Becker, die halt diesen tollen Song gesungen hat, die, die auch ja die äh, Mailer spielt, ähm, ist ein absolutes Lowlight in diesem Film. <lacht> <lacht> also wirklich, wo die als erstes Mal irgendwie so ein, eingeführt wird, dachte ich halt so, na gut, das ist jetzt hier unsere, unsere ähm, weibliche, weibliche Love Interest wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen so, ach guck, es soll so ein bisschen viel Fatal irgendwie auch äh, sein. Also was weiß ich nicht, was so und der wird ja gar nicht draus gemacht. Du weißt teilweise nicht, okay, auf wessen Seite steht sie jetzt? aber es wird irgendwie auch nicht so verwirrend gemacht, dass es halt irgendwie, du immer wieder mitfieberst und denkst, na betrügt sie, Betrügt's sie nicht, ähm, ist sie dann vielleicht doch hin und her gerissen, weil sie liebt ja ihn, aber muss den Ivan töten und eigentlich will sie ja doch irgendwie für die Gu nichts davon, die ist so schlecht geschrieben und die äh, Darstellung gibt ihr Übriges dazu, also die legt auch keine wirklichen Emotionen irgendwie rein, also sie hat immer denselben Gesichtsausdruck, die lächelt immer so halb und das ist alles, das heißt, äh, du kannst dann auch nicht so, so wirklich mit ihr fiebern, ähm, und ihre Verführungskünste sind auch scheiße. <lacht> und dann
0: ist er nicht mal nackt. <lacht> Kommt noch hinzu, ja. Also Bubis gibt es auch in diesem gesamten Film nicht. Nee, Bubi-Index ja? ist 0,0. Und eigentlich hätte es dafür jede Gelegenheit hätt, äh, gegeben können, das zu machen. Also du hast so die obligatorische ähm, äh, Hauptfigur und Haupt... Äh, also Mann und Frau verlieben sich oder sind irgendwie heiß aufeinander, weil sie haben ja so viel durchgemacht, actionmäßiges. Ähm, also wenigstens eine Sache hätte du da machen können. Aber nein... Und äh, ja, die Gretchen Becker, also die, die hat ja auch überhaupt null Action-Erfahrung oder irgendwie Talent dazu. Allein wie die die Pistole hält, denkst du immer, die hat immer Angst davor, dass es aus Versehen losgeht oder dass sie sich ein Fingerchen einklemmt ja, ja. am Abzug. Gut, die kriegt dann auch noch richtig blödes, also wird blödes Zeug mit ihr gemacht. Da muss sie dann in hochhackigen Schuhen, in so engen Röcken herumrennen und dann auf Actionheldin machen. Ähm, wie es halt man so macht als Killerin. Und, und selbst dann in ihrem ähm, Einbrecheranzug wirkt sie auch nicht besonders elegant. Ja, also die ist schon irgendwie... Ich glaube, die Synchronsprecherin hat mal wieder hier was gerettet. Wenn man das im Original hört, dann, ja, <lacht> wird man sich verstehen. Ja,
1: ja, das glaube ich auch. Aber ich finde das halt so schade, mhm. dass das Drehbuch ja so gar nicht wusste, was, was sie mit der machen sollen. So.
0: Ja, und Gott, und, und oh, ja. die
1: Schauspielerin hat dann auch nicht viel gekriegt sozusagen. halt. Und das, was sie gekriegt hat, hat sie halt auch nichts draus gemacht.
0: Äh, richtig, ja, weil sie es halt nicht kann. Ja. Ich habe ja. übrigens ähm, <lacht> für unserem letzten Film Cybertech wieder Carrie Werrer Uh, war ja dort die, die Hauptdarstellerin. Da habe ich mal neulich einen anderen Film von ihr geguckt, um zu schauen, ob das ein Film für uns ist. War es nicht. Aber den habe ich im Original gesehen. Und dann habe ich gedacht, was ist denn jetzt kaputt? Wieso ist die so scheiße? <lacht> Wieso haben die die für Sliders gecastet? Was ist da dazwischen passiert? Hm, da muss die Eschlung dann... Nee, das kann nicht sein. War der Regisseur irgendwie... Also Konnte der kein Englisch, hat er das nicht gemerkt. <lacht> <lacht> ja, sie hat ja überzeugende Argumente. Ja, in dem Film, das war so ein komischer Erotikfilm. Da dachte ich, okay, vielleicht ist das was Lustiges, aber ähm, ja, nee, war es nicht, war eher halt stinkend langweilig. Und ähm, die, die, ja, die, wie sie spielt, dachte ich mir, oh weia, oh, oh weia. Ja, oh, ja. <lacht> Und ich glaube, so oh, ist das hier, wenn man den Film am Original sieht.
1: Ach, na ja. ja, und ein anderes Lowlight ist bei mir tatsächlich, der ist ein Mühlang, finde ich irgendwie. Also die, ja. äh, ich finde halt, irgendwann ist ja klar, was, was halt Phase ist, aber die ziehen das halt nochmal so ewig halt. Also ich hätte, finde diese, diese Geschichte mit dem Ivan, das hätte viel, viel schneller passieren müssen, ähm, dass der halt quasi, dass sie den finden und so weiter und so fort. Oder sie hätten es halt ein bisschen mehr rauszögern sollen bis zum Schluss, dass halt eben keiner so richtig weiß, na für wen ist denn der jetzt halt. Aber es wird halt dann, wenn es ja recht schnell klar ist, denkst du dir eigentlich, okay, warum zum Geier kommen die denn jetzt nicht zum Punkt? Und ähm, naja,
0: dann ist <lacht> ja, es leider also halt so, dass der Film ein bisschen zieht. Ja, also der, der Schluss zieht sich doch sehr. Ja, ja. Weil, weil das halt eben auch alles ein bisschen verwirrend ist und dann nicht so richtig zu Potte kommt, wo jetzt wer ist und was da jetzt gerade mit dem oder mit der passiert. Und ja, das ist dann. Am Ende merkst du so ein bisschen, die haben viel noch drin gelassen, vermutlich um Zeit zu füllen. Also, was am Anfang alles so zack, zack, zack ging und dann in Verwirrung war, deswegen ist am Ende so, ja, jetzt können wir auch langsam hier mal ähm, den Präsidenten retten oder auch nicht. Entscheidet euch bitte.
1: Der ja, Feinde, das Ding ist halt, der geht ja trotzdem nicht wirklich lange. Der ist ja mit 80 Minuten circa ist er ja dabei halt und, und, und trotzdem äh, ja, sieht sich Leistung. das halt irgendwie. <lacht> ja, ja, das ist schon, naja.
0: Ja, habe ich mir noch aufgeschrieben. Ähm, die Killerin ist keine Killerin. Ich habe das
1: Ende übrigens nicht verstanden. Der Präsident spricht doch dann noch mal vor irgendwie solchen ja, Leuten. das
0: war das Geile. Das ist eigentlich so ein halbes Highlight, weil der Präsident spricht vor dem nationalen Sicherheitsrat. Also das wird hier so verkauft, wie irgendwie so ein kleines äh, Komitee. Also dazu in der Sicherheitsrat, wer es nicht weiß, ist ein kleines Beratungsorgan des Präsidenten. Die treffen sich mit ihm in seinem Büro und sprechen da miteinander. Er muss dort nicht hingehen und Vorträge halten. Aber <lacht> auf jeden Fall sagt der Präsident dann halt, sowas wird nicht wieder vorkommen. Und alle so weil also jeder hat nur noch so ein Slope-Clap gefehlt. Der <lacht> ja, weil das Ding ist Ding, halt ich nicht mein erst...
1: <lacht> Ja, eben. Und ich habe einfach einen gedacht gehabt, waren das jetzt welche von diesem bösen Zirkel, dass das vielleicht im Endeffekt, okay, es ist eben noch nicht vorbei, weil eben die, die Strippenzieher jetzt ganz, ganz oben sitzen, so nach dem Motto. Oder eben die Strippenzieher generell schon ganz, ganz oben sitzen. Also sollte das das bedeuten? Aber dann habe ich nochmal so irgendwie zurückgespielt und mir nochmal diese Liga der Bösen angeguckt. Ne, da war ja nicht ein einziger dabei. So. Dann habe ich gedacht, was soll das dann jetzt dann? Ist es irgendwie so Schnittmaterial, was dann unbedingt noch rein musste, weil vertraglich irgendwie der Schauspieler so und so oft da sein muss? Keine Ahnung.
0: Ja, ein, also ein anderes, also, übrigens heißt nicht Warren, heißt Hart. Naja, aber Warren Hart. Also Achso, Warren Hart. Okay, genau. You know. äh, sorry, ich war hier gerade so. Haben wir jetzt in unserem äh, Film von der nächsten Folge jetzt auch ein Warren. Deswegen war ich jetzt gerade nicht sicher, ob, weil da habe ich auch ein bisschen was durcheinander gebracht. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, ähm, da hatte ich mir noch aufgeschrieben: Lowlight ist irgendwie die dummen Sprüche von Chris Lemmon als Warren Hart. Weil das zündet kein einziger davon. Also selbst in der deutschen Übersetzung nicht.
1: Der ist halt ein bisschen generell trüber, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Also du merkst halt, so richtig zum geborenen Actionhelden ist er einmal nicht. Er ist eigentlich immer so der quirky Side-Charakter. Das war ja auch bei, bei hier, äh, wie heißt die Scheiße hier, Thunder in Paradise. Da war das ja ebenso. Aber ich finde tatsächlich, dass der dort die Sidekick-Rolle besser hingekriegt hat. Wahrscheinlich, weil es eine Serie ist, hat es da besser geklappt. Hier ist es irgendwie so, als ob der versucht, die ganze Zeit super witzig zu sein. Und es aber auch beim Versuch bleibt, so nach dem Motto halt. Und, und, und das spiegelt sich halt in seinen dummen Sprüchen halt wieder.
0: Ja, und das ist halt auch so, vermute, vermute ich, von ihm improvisiert.
1: Ja, ja, selbstverständlich. Also, aber schlecht improvisiert. Also, ich habe wirklich so das Gefühl, er war ständig dann irgendwie, ich biete euch mal was an. So. Und dann gucken wir mal, was wir draus machen.
0: <lacht> ja. Hm. Aber was willst du machen, was willst du machen?
1: Ja du, also ich meine, mach mir jetzt nichts vor, er hat es ja nicht weit gebracht. Wobei man sagen muss, der hat ja tatsächlich, so wie ich jetzt mal durchgeguckt habe, der hat ja tatsächlich immer mal hier und da mal doch so ein paar größere Rollen und wenn es halt nur so Nebenfiguren waren halt gelandet. Jetzt nehme ich letztens erst in diesen hier Blond-Film hier mit, wie heißt du gleich hier? Einer der Armas. Ja, genau, äh, wo sie ja Marilyn Monroe halt die Geschichte halt so, da ist er ja auch mit drin. Ah. Ja, es wird irgendwie so ein Hintermann sein, was weiß ich, was so eine typische B-Rolle, aber äh, also
0: so eine Produktion da mitzumachen, das ist schon mal eine Ansage halt, ne? Ja, ich habe übrigens gerade, bei, wo ich nochmal geguckt habe, bei Gretchen Becker, ähm, festgestellt, sie hat auch in Ed Wood mitgespielt als irgendwie äh, Assistant vom F Fernsehmoderator, vermutlich <lacht> 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 kein Text. Ach äh, Ja, äh, äh, ja, aber ansonsten also viel mehr Lowlights habe ich jetzt eigentlich nicht. Nö, bei mir auch nicht. Also wie gesagt, das Pacing halt hatte
1: ich halt und die die äh, Melia, die, aber oh, das war's. Also genau. Also muss man ja tatsächlich sagen, um das jetzt mal gleich so Richtung auch schon Bewertung zu gehen. Der Film ist schon teilweise wirklich blöd und quatschig halt, aber der hat dann immer wieder so kleine Momente, wo du halt richtig merkst, okay, ja, das ist ein Trashfilm, das wussten auch alle Beteiligten sozusagen, deswegen wird es immer mal wieder aufgelockert halt. Und ich finde, dass der halt auch. Also nicht komplett langweilt, sage ich mal. Es gibt mal so ein paar kleine Längen, aber ansonsten unterhält ja eigentlich die ganze Zeit ganz gut, weil du halt dann einmal die Dynamik hast zwischen den, äh, zwischen den Warren und den Ivan, die halt später noch mit dazu kommt. Der Chris Plummer als, äh, als Bösewicht, der funktioniert erstaunlich gut, also als quatschiger Bösewicht sozusagen halt mit seiner dummen Liga. Und ähm, da ist schon viel Müll drin, ne, dass du sagen kannst, doch als schöner Trashfilm, also, also mit Freunden abends zusammen, hättest du bestimmt viel Spaß.
0: Ja, die Action ist halt so völlig ähm, talentlos inszeniert. Ja, ja. Also, das ist halt, da, da klappt halt gar nichts. Das ist von den Kameraeinstellungen, vom Schnitt, vom Pacing her, wie die Leute reagieren und sowas. Das ist halt wirklich 1A Unterklasse. Nicht die obere ja. Klasse, das ist <lacht> Unterklasse. <lacht> und äh, deswegen hatte ich da auch meine Freude dran. gerade wenn es Schießereien gab, das war dann echt so von wegen immer so diese Gradwanderung, ist das jetzt nackte Kanone oder ist das jetzt ernst gemeint? Ja. <lacht> von daher ja, ich würde da auch ein bisschen großzügiger sein, also ich würde mir schon drei Prime Perlen geben
1: Ich gehe sogar höher, ich würde den 3,5 geben
0: Hui ja, weil es auch so eine abgefahrene Story ist mit dem Typen, der ja seinen Augen Laser schießen kann oder wie auch. Das ist
1: Ja, also da muss ich noch mal kurz drauf eingehen. Ne? Also das wird ja in dem gesamten Film, wird das ja irgendwie so hingestellt, als ob das das Normalste der Welt ist. Das, also das ist ja nicht so, dass da irgendwie mal Leute irgendwie suspekt sind oder, oder und denken, scheiße, was, was, gegen wen kämpfen wir hier eigentlich? Später hat er ja sogar noch so ein Laserschild, was er irgendwie vor sich irgendwie aufbauen kann. Da, da ist keiner überrascht, niemand. Also es, es scheint in dieser Welt von denen scheint es tatsächlich etwas sehr Normales zu sein.
0: Ja, die haben das so akzeptiert, das ist ja das Ding. Das heißt ja irgendwie, dass da Superhelden sozusagen existieren und zumindest einer und das hat man jetzt so hingenommen. Und, ähm, aber war also
1: aber jetzt mal ohne Scheiß, selbst im MCU ist es ja mittlerweile so, dass die Leute, obwohl die alle wissen, dass Superhelden existieren, und zwar, trotzdem immer wieder noch verblüfft sind, wenn da irgendwie die Leute gerade ihre Superheldenkämpfe haben und so. Und hier <lacht> ist es halt tatsächlich so, ja, wir schießen auf ihn dran, so, oh, er hat Laseraugen, naja. Ja,
0: ja. nö, nee, was will man machen, ne? <lacht> <lacht> blöd gelaufen. <lacht> <lacht> ja, naja,
1: gut, dann kommen wir jetzt zu einer Gesamtwertung von, was haben wir jetzt hier, 6,5, das durch 2. Äh,
0: 3,25. Ja. Das ist schon mal nicht zum, schlecht. Sure. Ja, aber Bubi-Index 0 Ich,
1: ich wollte sagen, der zieht es halt wieder runter. Ja.
0: Was <lacht> <lacht> sollen wir denn jetzt immer mitberechnen, das ist der Bubi-Index? <lacht>
1: nee, aber, aber äh, ich sage mal so, in einer kompletten Endbewertung dann von, von allen Filmen muss das mit berücksichtigt werden, dass, obwohl er so hoch gerankt ist, äh, dann bei dem Bubi-Index
0: abstinkt. Das stimmt, weil es gab genug Gelegenheiten dafür. Es hätte durchaus ähm Vielleicht wollt ihr die, die Schauspieler noch nicht, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Du hättest
1: es, nee, aber du hättest ja auch, auch anderweitig inszenieren können, <lacht> wie es ja unser nächster Film, den wir dann besprechen, halt gemacht hat, ganz clever. Einfach mal irgendeinen Nacktbar gehen oder irgend so ein Quatsch. <lacht> ähm, das hätte man alles, hätte mal alles machen können, wenn du jetzt nicht die Hauptdarstellerin da irgendwie äh,
0: sich entblößen lassen willst. so. Ja, oder ein Buddydoob. Irgendwas das ist ja auch nicht ja. schwer. Also, dann musst du halt, du zeigst halt ihren Kopf nicht und so. Das geht doch immer. Ja, also naja. gerade man denkt, dass ich das gerade bei solchen Filmen, mit solchen Produzenten, es denen doch nicht schwer sein sollte, eine Darstellerin zu finden, die mal die Hüllen fallen lässt.
1: Na vor allem, wenn du überlegst, dass der letzte Film irgendwie sexy Platoon hieß, also bitte. <lacht> ja,
0: ich weiß ja nicht, was, ich habe das nur gelesen, ich weiß ja nicht, wie sexy dieses Platoon dann am Ende ist.
1: Also wenn da keine Bubis zu sehen sind, dann äh, ist es ein, ein Dilettant auf seinem Fach <lacht> äh, und ein
0: Lügner, ein Dreckiger. Gut, äh, wir, werden, wir werden mal recherchieren, ob es irgendwo mal sexy Platoon zu sehen gibt und dann äh, es für euch näher bewerten. Das nehmen wir uns jetzt mal vor. <lacht> ich recherchiere gerade. Ich recherchiere. <lacht> Gut, in diesem Sinne freuen wir uns auf die kommende Folge. Äh, da ist auch wieder to Action aus den 90ern angesagt. Ja. Mit, ähm, sagen wir mal, so viel können wir schon verraten, talentierteren Leuten vor und hinter der Kamera. Ja, und dann, äh, naja. <lacht> und das Endergebnis könnt ihr euch dann anhören. In der kommenden Woche. Bis dahin. Richtig. Gehabt euch wohl. Tschüss. Tschüss. Eine Lamaré Audio Produktion.